2: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Марии Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствую вас. Добрый день. Сегодня у нас в гостях начальник аналитического отдела управления по противодействию недостоверной информации. Оно «Диалог регионы». Сергей Маклаков. Сергей, здравствуйте.
1: Приветствую. Ну, ты так представила, Сергей, очень серьезно. А как я должна? Я еще и встала. Пусть слушатели
2: знают, что я стоя представляю такого уровня гостей. Ну,
1: Мы же о чем будем говорить, тут не очень понятно. Мы сначала о чем. Дело в том, что на прошлом... Прошедшая неделя прошел на мой взгляд, очень важный, своевременный, а может быть даже немножко запоздавший форум про фейки, которые, в общем, навалили нас. Я это называю информационный цунамин, информационной волной. И, конечно, я хотел бы, я был на этом форуме, много чего интересного для себя собрал, а учитывая, что я сейчас готовлю серию лекций для медиапедагогов именно по искажению информации, по дипфейкам и так далее, для меня было это очень важно и очень интересно. И мне кажется, что вот на эту тему сегодня надо говорить, говорить очень, очень много их и с родителями, и с детишками, со школьными учителями и тому подобное. Поэтому мы Сергея пригласили в родительский вопрос.
2: Давайте начнем вот с того, что такое дипфейк. А это по-английски, а вы прям не любите эти дела,
1: Саша. Я не люблю, да, давайте.
2: Глубокое Сами... вранье. Сергей
1: Во-первых, во-первых, вот я сейчас будем пытать Сергея с применением разных средств связи. Насколько я вот когда готовился к лекциям своим, Я понял, что даже определение фейка, оно в последние годы трансформировалось. Вот, Сергей, что вы понимаете, что сейчас надо понимать под этим словом? И нужно ли именно это слово использовать, а не слово близкое русскому языку «дезинформация»?
0: Да, это очень интересный вопрос. На самом деле изначально фейк это deep learning фейк», то есть «фейк» — недостоверная информация, которая была подготовлена с использованием глубокого обучения нейросетей и искусственного интеллекта. Соответственно, под этим можно понимать любой материал, будь то текстовый, визуальный или аудиовизуальный, или просто аудио, который был так или иначе подготовлен при участии, при помощи нейросетей, полностью, частично и так далее. В таком э, широком общественном понимании дефейки все-таки закрепились как э, исключительно, преимущественно, э, скорее, как э, мати- когда лицо человека заменяется на какое-то целевое, какого-то конкретного персонажа, да, человека. И по большей части сейчас под дефейками понимается именно визуальные материалы, когда заменяется лицо. Мы, в общем-то, в этой парадигме и живем, дефейками называем те материалы, которые... Сгенерированные для того, чтобы поменять лицо одного человека на другое Есть тоже несколько подвидов Полностью синтезированные ролики Когда заменяется маска, виды FaceFab и еще ряд других категорий. С аудио мы называем это спуфинг спуфинг голоса, когда синтезируется аудиодорожка. Ну и отдельно есть вот как бы генерация текста, есть и комбинированные форматы. Поэтому вопрос действительно интересный, сложный. Мы, в свою очередь, еще проводим и регулярно социологию в целом по фейкам раз в квартал. И в этом году тоже добавили значительный блок вопросник по фейкам чтобы понять, как вообще... Люди реагируют на это понятие, понимают ли они, что имеется в виду под дипфейком. И вот на конец года, я могу поделиться с вами статистикой, что всего 37% пользователей знают или что-то слышали о том, что такое дипфейк, и из них 81% правильно дают определение. То есть итоговый процент, он, конечно же, ниже, но в течение всего этого года, вот каждый раз мы проводили замер, показатель растет, и это тоже очень важный момент, потому что для того, чтобы бороться с каким-то явлением, нужно понимать, что это вообще такое. И когда мы заявляем о том, что тот или иной материал является депфейком, нам, получается, исходя из этой статистики, нужно еще и сопровождать опровержение пояснениями, а что это такое? Что такое депфейк, Что значит нейросети? Как они что-то генерируют? И так далее. Для того, чтобы полностью картина складывалась и опровержение было понятным и доступным для, для аудитории. Давайте я
1: дополню Сергея. Он как профессионал-начальник, он у нас в серьезную сторону отгреб. Да, можно сказать. Смотрите, то, что я смотрел с развитием нейросетей, а это сейчас взрывная такая история, и как раз на форуме говорилось об этом, количество неправдивой, лживой информации, особенно, естественно, в интернете, просто растет лавинообразным образом. И вот интересная статистика, в 2017, году, в 2017 году, всего 5 лет назад, журнал Science сделал фейк-ньюс с главной темой выпуска, собрали 126 тысяч фальшивых новостей, которые распространялись в Твиттере, который нас, кстати, заблокировал и заслуженно, наверное. Так вот, даже тогда уже ученые сделали вывод, что ложь становится более популярна и быстрее распространяется среди пользователей, чем правда. И ее количество возрастает просто в, невероятном, в невероятных объемах. А сейчас с помощью того, что, ну, действительно, как говорили на форуме, можно, условно говоря, за один доллар получить картинку, где вы не отличите, на первый взгляд, без профессионала, чье лицо, там чья походка, чей голос. Мы вообще попадаем в историю совсем, ну, на мой взгляд, искажение реальности полной. И вот что с этим делать... Ну, на мой взгляд, не очень понятно, потому что, э, ну, есть, есть, конечно, э, там, ну, вот, скажем, приводили примеры, что дипфейки, то есть, э, условно говоря, вот Аватар э, весь это дипфейк, фейк, потому что там же не настоящие люди действуют, а на которых наложили специальные маски. Саш, Потом я вас перебью, же...
2: подождите. Я вот все таки э, как будто бы со стороны публики, которая нас слушает, Давай. которая не пребывала на форуме, к сожалению, но вот наша задача объяснить. Вы просто, наоборот, смазываете картину, говоря, приводя пример такие игровые моменты, как «Аватар». А здесь, соответственно, нужно так немножко пугать. Вот если своими словами, Сергей, то есть это если я включаю интернет, ну, захожу на какой-то сайт, а там сидит, я даже не знаю, какое-нибудь лицо одно из первых лиц государства и говорит что-то, чего на самом деле нет. То есть нейросеть создала лицо этого человека, сгенерировала его голос, и вот он толкает какую-то, какое-то вранье, дезинформацию в эфир. А все это слушают и, не понимая, что это deep фейк то есть настолько круто сделанный фейк, поэтому он deep, да, верят, и начинаются вот какие-то хождения, брождения. Ну, в зависимости от цели, которую ставили себе создатели вот этой дезинформации. Я верно поняла или это я демонизировала что-то?
0: Ну, смотрите, как бы в целом все правильно. Действительно, приведенный пример будет являться дипфейком, который при этом еще и социально значимый может повлечь за собой какие-то существенные последствия за счет расхождения, паники и необдуманных реакций, которые, которые он может вызвать у аудитории. Вместе с тем, демонизировать тут в целом тоже не нужно, потому что в целом это направление это скорее инструмент для создания новых форм контента и Цели использования этого контента могут быть разные. Прежде всего эта технология, довольно прорывная и перспективная технология, которая может создавать многогранный контент, художественный, развлекательный, научный в том числе. Например, есть серия видеороликов, где известные актеры проводят на разных языках как раз перевод и изображения, подстроение губ под разные языки было сделано с помощью нейроэффективного сетей. Это тоже как бы довольно интересно, да, довольно э, занимательно, и э, есть множество интересных проектов э, по дефейкам, по созданию дипфейков и российских медиа. Есть вот Agenda Media Group, которые тоже присутствовали на форуме. Они профессионально занимаются э, сериалом и вертика... созданием сериалов и вертикальных видео э, с помощью технологии дипфейк. Они даже называют ее э, э, рефейс, чтобы вот этот флер негативный, э, негативную коннотацию, которая есть у слова deepfake немножко смягчить, но в целом изначально дипфейк – это просто технология. Как там десятки лет назад появился кинематограф, также сейчас мы можем говорить о том, что есть вот такая технология, которая позволяет делать много всего. Uh-huh. И как кинематограф и монтаж видео может использоваться в злонамеренных целях, целях дезинформации, также эта технология может создаваться для таких примеров, как вы очень точно описали, что Ну, со злоумышленниками
2: создать... и в художественных целях, да, я поняла. Я просто коллеги, я боюсь наших слушателей отпугнуть таким количеством англицизмов. Я понимаю, что это профессиональный язык, и я тут не придираюсь. Просто призываю вас, так сказать, объяснять это, ну, так, чтобы человек вел машину, я машину понимал бы, поэтому язык. Поэтому я и
1: начал с того, что хорошо бы уйти от слов вот Дефей как технологии, да, и поговорить про дикое количество дезинформации, которая распространяется в интернете. Естественно, что используя новые технологии. Я про это... Хотел поговорить. Меня это волнует. Мне кажется, что количество дезинформации упакованное настолько красиво профессионально, ее никогда в таком количестве не было. И вот что с этим делать, и как на это не попасться. Вот скажите мне, пожалуйста, меня в эту неделю, я думаю, что и многих, и прошлое прошлую атаковали мошенники, я не беру трубку, но все равно, даже если вот взял трубку вчера, мне уже начали там рассказывать службы безопасности, банка и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти ребята, как я понимаю, в ближайшее время, если не сейчас уже, они будут использовать технологию э, замены голоса. И мне может звонить не какой-то неизвестный какой полковник из Сбербанка. Сын, который попался в какую-то сложную ситуацию, то есть его голосом будут рассказывать. Это фейк, это вот как раз дезинформация. Его голосом меня будут выводить на то, чтобы я им деньги деньги отдал.
2: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к разговору о дезинформации, а главное о том, как ее вычленять, вычислять и избегать по возможности. У нас в гостях начальник аналитического отдела управления по противодействию недостоверной информации «Оно диалог региона» Сергей Маклаков.
1: Родительский вопрос мы возвращаемся в эфир. Александр Милкус, Мария Бачинина и Сергей Маклаков, начальник аналитического отдела управления по противодействию недостоверной информации. Оно «Диалог регионы». Напомню, что статистика говорит о том, что 70% попадающих в интернет информации имеют признаки дезинформации.
0: 70% людям, вдумайтесь, пожалуйста. Да, все верно. Еще через несколько лет голосу будет добавляться еще и видео, и вы будете по какому-то кол чату видеть Полностью изображение очень достоверно сгенерировано вашего родственника, который может попросить одолжить какую-то сумму или сделать какие-то определенные иные действия. Естественно, все это фейк, но используемый в мошеннических целях. Вообще цели фейков, да, дезинформации, их можно разделить на несколько основных категорий. И как раз вот мошенничество – это одно одна из таких ключевых в ключевых направлениях, в которых используется дезинформация. Действительно все так. И вот вы приводили статистику, что там в 2017 году в Твиттере было выявлено 100 с чем-то тысяч. На самом деле бум действительно интереса к фейков и самим фейков он произошел в шестнадцатом году. Мы, как помним, тогда на Западе были ряд важных геополитических событий. Это выборы президента США и Brexit. И то, и то мероприятие оно сопровождалось определенным большим огромным количеством фейковой информации. До сих пор идут споры, насколько сильно это все повлияло, но тем не менее. У нас же... Проблема фейков остро стала на пандемии коронавируса. Мы все помним, сколько было, какое огромное количество фейков. И тогда казалось, что фейков уже больше быть просто не может, что все пространство информационное заполнено этими фейками вакцинальными коронавирусными. Но вот по нашей статистике, которую мы с 2020 года ведем, как раз был сформирован информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в рамках которого боролись с коронавирусными фейками, а мы начали заниматься всеми фейками по всем темам. Можно сказать, что вот в 2023 году количество фейков выросло в 8 раз по сравнению с 2021 годом. А 21-м... Это только в Рунете? Только Рунет. Только русскоязычный сегмент российских соцсетей. Да. Соцсетей всех, но русскоязычный сегмент. Соответственно, 8 раз выросло количество фейков, и это уже не даже не сотни тысяч, вот которые в Твиттере были выявлены в семнадцатом году. Это уже миллионы десятки миллионов. То есть к концу года, двадцать третьего, мы прогнозируем, что будет порядка двенадцати, миллионов копий фейков в российском сегменте. А на данный момент уже более 11 миллионов мы зафиксировали. И вот спрогнозировали, да, оставшийся месяц, я думаю, этот прогноз довольно точный будет, потому что не так много времени осталось, но объем дезинформации, он поражает, и он, что самое интересное, продолжает расти год от года, рост был и в прошлом году, и в этом году, и мы прогнозируем, что следующий год, год нас тоже удивит, будет и Президентская кампания выборы в марте, и в целом ряд трендов, которые мы видим, и по теме государственной безопасности, и по теме социально-экономической стабильности, они сохраняются и. Происходит рост фейков в этих категориях. Поэтому э, ориентировочно мы ожидаем, что в следующем году рост произойдет до 15 миллионов уже копий фейков. И И это... А
1: какие, вот, какие основные
0: темы, на которые О, мы, получаем, мы получаем, Чаще данные.
2: всего на что разводят?
0: Политика, экономика. Политика госбезопасность, здравоохранение. Очень много фейков сопровождает чрезвычайные происшествия, и это объяснимо. С одной стороны, любое ЧП, которое происходит, оно сопровождается таким некоторым периодом информационного вакуума, когда еще собираются официальные данные, когда их нет. И это такая благотворная почва для, и для вирального распространения, естественно, фейков в виде появления слухов, домыслов, да и пересказаний, сказаний и в виде того, чтобы еще и подбрасывать что-то с со стороны недоброжелателей, так назовем это, различные инсинуации, инсинуации проводятся. В любое чрезвычайное происшествие, в любое бытовое вот происшествие, которое происходит в России, оно, как правило, сопровождается последние годы дополнительным бросом фейковых сообщений. И а это зачем тоже,
2: это? Я вот, вот понимаю, расшатать ситуацию, деньги отобрать ну и так далее. А чрезвычайно это зачем? Вот случилось ЧП, трагедия – неважно, и я преувеличиваю или, наоборот, преуменьшаю последствия, да, какие-то заявления делаю, может быть, от лица властей или от лица кого-то. Я вот пытаюсь сейчас понять, а смысл, цель какая, мотив
0: Цели, цели, они как бы классические То есть, с одной стороны, увеличение Увеличение аудитории, то есть, некоторые Ресурсы, особенно те, которые не являются Официальными СМИ, которые несут ответственность Они на этих горячих темах Зарабатывают себе аудиторию, хотя эффект От этого, можно сказать, сомнительный И временный, на мой взгляд С другой стороны, повышение Тревожности и паники Это прямые задачи фейков И на таких темах легче всего эксплуатировать Потому что чрезвычайные происшествия, особенно которые сопровождаются каким-то количеством жертв, это всегда эмоциональный отклик у аудитории, это повышение запроса к властям и на оперативную информацию, и на решение каких-то остро-социальных проблем, и подогревание этих тем оно Ну, оно оно, оно как бы. Нет, все
2: понятно, понятно. Вот вы вы полностью по списку (свят)
0: прошлись.
1: Ну, производители вот этой дезинформации это профессиональные люди, это какие-то компании,
0: это по незнанию, по глупости, вот чего больше. Ну, в целом, да, действительно, чтобы понимать, как бороться с фейками, нужно знать, кто их делает. И мы, вот, производители, делим на две условные категории. Те, кто делает фейки преднамеренно и непреднамеренно. К преднамеренным, конечно, можно отнести, это во все времена было, различные политические организации, деструктивные запрещенные организации, иностранные источники с целью там, влияния в рамках современных информационных войн. И, что важно отметить, действительно существует профессиональ... профессиональное объединение организаций, которая на возьме основе, занимается производством и распространением э, фейков и дезинформации. Это боты-фермы, криофермы. Одни создают контент, заготавливают, продумывают э, контентный план, как распространять этот, э, эти заготовки. Э, другие же используют различные средства автоматической доставки, рекламные механизмы для того, чтобы этот контент продвигать. Э, и можно сказать, что в наше, наше время, да, в наши годы, последние несколько лет профессия создателя-распространителя дезинформации, она стала... Ну, действительно, стало такой, стала профессия, которая оплачивается, и э, большой сегмент людей, э, большое количество людей, они задействованы в этом. Ну, хорошо, вот как мне быть? Я, честно говоря,
1: готовился. Я вот эту программу еще задней мыслью организовал, потому что я готовлю сейчас к лекции для медиапедагогов, и у меня нету продуманной или сформулированной технологии, как их научить. От, ну как, обычных учителей, отличать фейк от нефейка, потому что читаешь, 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 ну, кажется, все правда. Вот как, помните, вот эта знаменитая история с Папой Римский, фотография которого был в сети, да, и он был в дорогущем каком-то пуховике, и, в общем, ну, не придерешься. Потом оказалось, что это нарисовал не Мид миджорни вот, вот честно, я бы в жизни не, не, не сомневался, что, ну, почему Папа может, в пуховике, дорогому, выйти.
2: Вы серьезно, Саша? Обожаю вас. Ну, а папа, почему на тебя не пуховит? Потому что я папа римский.
1: Потому что холодно. Потому что в риме холодно.
2: Извините меня, уважаемые слушатели. Я просто, я просто глубоко изучала тему Ватикана было в тот момент. И меня это очень веселит. Ну, просите, пожалуйста. Да.
1: Ну, ты глубоко. Я вот не глубоко. Я, я согласна.
2: Вы, вы в другом очень много. И Я... таких
1: вот историй можно привести за этот год десятки. Угу. Вот как нам, обычным потребителям,
0: быть? А, ну, кстати, вот, вместе с этими фотографиями, о которых вы говорите с Папой Римским, распространялись одновременно еще фотографии Дональда Трампа в оранжевой тюремной форме, что он якобы тоже арестован и уже сидит за решеткой. Тоже подготовленные нейросети в Мид ну, соответственно, тут правила на самом деле довольно простые. В данном случае даже не требуется каких-то супертехнических средств и для профессионалов в области фотошопа и нейросетей, которые могут рассмотреть эти фотографии под микроскопом, да, назовем это так, и дать экспертное заключение. Тут действуют в данном случае на самом деле базовые правила факт-чекинга и критического мышления: это анализы поиск первого источника. Если бы мы нашли первое вхождение, если я не ошибаюсь, они были в аккаунте в Твиттер этих фотографий. Там сам автор указывает о том, что это все подготовлено нейросетью. Распространение виральное, но уже пошло без этой приписки, и поэтому многих вело в заблуждение. Зачастую, если поиск и анализ первоисточника не отвечает на вопросы верификации, то хотя бы позволяет построить правильные гипотезы, которые можно проверить с помощью открытых данных и инструментов Факт-чекинга и асинта. Асинта это разведка на основе открытых данных, то, к чему прибегают множество компаний и даже военных разведок в современном мире. И, в общем-то, она доступна фактически любому пользователю, у которого есть два основных навыка – это умение пользоваться информацией, открытым источниками и э, внимательность к деталям. Э, и, соответственно, дальше эти все фотографии, которые мы обсуждаем, точно так же можно было разобрать, посмотреть, обратиться к авторитетным официальным источникам, которые э, публиковали там, распорядок дня какие-то официальные фотографии, и понять, что никаких э, пересечений этих сгенерированных фотографий с реальностью, э, реаль... ну, на самом деле не было и в совокупности собрав вот все эти доказательства первоисточников заявления официальные сведения от авторитетных агентств и источников, можно понять, что все это это ложь, все это неправда. И изначально было, в общем-то, даже шуткой.
2: Друзья мои, еще одна пауза, и мы вновь в эфире. Это «Родительский вопрос». Мария Баченина, Александр Милкус. С нами сегодня Сергей Маклаков, начальник аналитического отдела управления по противодействию недостоверной информации «Оно диалог регионы».
1: Родительский вопрос. Для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, напоминаю по-прежнему в студии Александр с Мария Боченина и Сергей Маклаков, начальник аналитического отдела управления по противодействию недостоверной информации. Оно диалог региона». Говорим мы про фейки, говорим про дезинформацию, которая сегодня море, просто море в
0: интернете, ну и в новостных каналах. На самом деле очень-очень схож алгоритм вот этого распространения этих фотографий с тем, как несколько лет назад, да и сейчас иногда это бывает, распространялись новости, подготовленные сатирическими изданиями. Есть несколько и российских сатирических изданий, известных, и зарубежных, которые, в общем-то, каждый день публикуют шутки, прямо говорят о том, что это шутки, пишут большими буквами о том, что это все сатира, гротеск и вымысел. Но, тем не менее, многие пропускают эту информацию и берут за чистую монету, распространяют уже сатиллические издания под видом дезинформации.
1: Нет, нет, вот, Сергей, вы меня абсолютно не убедили, ну, совершенно, потому что вот я глянул, ну, давайте вот вернемся к этой фотографии папы в пуховике, у меня очень мало времени, я не специалист по проверке да. у меня это отложилось где-то на, на подкорке, да, вот папа, значит, это шикует. И и поехала дальше. Но это уже отложилось, и оно откладывается, откладывается, откладывается. Если вот вы говорите, проверить, э, с чего все началось, да? А как я обычный пользователь могу проверить? Есть какой-то сайт, где можно запросить э, и так далее? Я не буду рыться в интернете, у меня нет времени. Я листаю дальше новости, пока еду на работу.
0: Да, вы это очень правильно сказали Насчет не хватает времени Действительно, как бы, листая свою ленту Проверять каждую новость на достоверность Ну, можно вообще из дома не выходить Только этим заниматься вот Соответственно, есть несколько рекомендаций на этот счет Во-первых, нужно все-таки для себя понимать Что есть категория информации Которую все-таки стоит проверять Если она вызывает у вас какой-то сильный эмоциональный отклик И может повлиять на ваши там взаимоотношения с окружением На ваши политические, моральные Там религиозные воззрения или вас могут
2: посадить, как журналистов сейчас?
0: Да, да, да. Очевидно, нужно, нужно остановиться, сделать вдох-выдох и попытаться все это проверить. Для остальных случаев тоже готов порекомендовать сервис, который запустил оно, Диалог регионы. Это сервис Лапша Медиа. В рамках него в социальных сетях и на сайте публикуются проверки и опровержения наиболее интересных и социально значимых фейков. Кроме того, действуют чатботы в ВКонтакте, в Одноклассниках и в Мессенджерах на которые может написать любой пользователь с просьбой проверить информацию. У нас внутренний такой ключевой показатель эффективности стоит 24 часа на ответ, в рамках которых наши эксперты, осинтеры, фактчекеры, а также партнеры, это крупные крупные федеральные и региональные издания, а также экспертное сообщество в лице высших учебных заведений проверяют эту информацию по запросам пользователей, готовят разборы, заключения и вот в течение этого времени, которое я обозначил, возвращается обратно. Соответственно, это экономит время, позволяет собрать вот эту всю фактуру, первоисточник, выводы, тезисы, экспертную оценку, сжатые сроки, получить ее и уже понимать любому пользователю фейк перед ним или достоверная информация. То есть, если меня задела
1: какая-то информация, если я сомневаюсь в ней, я могу отправить ссылку допустим, в Телеграме или ВКонтакте, в Лапша-Медиа, искать дальше, товарищи, дорогие, проверьте, у вас 24 часа на это?
0: Да, все так. Можно даже построже немножко написать, и тогда 24 часа превратятся в 12.
2: Ну, это вы напрасно. А, У нас хорошо. народ такой не церемонится. <laughs> Начинают, слышь ты, вот как-то так. Под... Подождите, Нет, есть это... ли какие-то исторические примеры? Ну, я исторически имею в виду, конечно, вот промежуток короткий времени, современный, когда Deepfake сыграл. Сыграл серьезно или, ну, так просто вот безобидно или серьезно. Вот так, чтобы люди поняли, какие могут быть эффекты.
0: Ну, на самом деле, действительно, да. Вот из свежего хочется упомянуть несколько таких примеров. Например, в Индии распространилась рекламная кампания зубной пасты, в которой участвовал Том Хэнкс актер известный, хотя он в действительности там не участвовал. Он очень был так эмоционально разозлен, можно сказать, судя по его реакции, и публично несколько раз опровергал все свои отношения. Вот мне только интересно, не являлось ли и эта частью маркетинговой компании. Нет,
2: подождите, я когда ездила в 90-е на родину в Курск, там местную печать фотографий рекламировала картонная Кетрин Зета Джонс. (laughs) Получается, тоже такое дело. Нет, ну (laughs) ну,
1: давайте вот реклама какой? Сотовой связи, в которой якобы снимался Брюс Уиллис, который не не, не снимался. А он не снимался? Конечно нет. Да нет
2: подождите, это... нет, я сейчас не шучу. Я думала, они его купили, думала, какие молодцы. Нет,
1: это дипфейк был, это как Уже раз тогда? Ну, классика,
0: вот это все история. Конечно Конечно. Это два, два года назад, или в прошлом Не зря
2: году, я рассталась в с мегафоном. Вруны а, проклятые. Ну, у них
0: у них, кстати, все на самом деле было в правовом поле. Насколько я знаю, по этой информации. Но это это забирать свой слова обратно, образа, это шутка. Оно было правомочно и согласовано, да. И это, в общем-то, как бы тоже дискуссионный вопрос: насколько это правомерно, этично, и так далее. Но в данном случае, насколько я понимаю, все, все, все было организовано. И на самом деле, я думаю, что в будущем. У нас таких, таких реклам мы будем встречать все чаще и чаще, и это нормально, это абсолютно нормальный вариант использования. Единственное, что для этого требуется, конечно, и своевременное изменение в законах, законодательное регулирование, которое позволяет все это проводить в рамках правового поля возможно, там вопрос маркировки контента и предупреждения пользователя о том, что этот актер на самом деле здесь цифров... в цифровой версии Ну да, Но тогда представля... это не
2: будет играть, это скучно. Это как, знаете, вот я тоже не поняла, как ГИБДД теперь начали предупреждать, ну, вернее, они это уже начали достаточно давно делать, что скоро будет камера. Мне-то это на руку. А между камерами злоумышленник нарушает, да? Вот я, я тоже. А да, я... между
1: камерами другая камера.
2: Вы считаете, а это хитрость у них. Это дипфейк Это тот дипфейк, вот, который на дипфейке? Нам Сергея Лукьяненко хочу... не хватает здесь в беседе, да. мне я кажется.
1: Я хочу добавить последнее. Значит, вот буквально новость прошлых двух недель. Скарлетт Йоханссон подала на компанию, которая в рекламе некого приложения использовала ее голос. Естественно,
2: она не озвучивал. А у него же у очень сексуальный голос, такой прям Он полностью
1: воспроизведенный. Тут возникает проблема прав. Вот ты прав, имеешь право на свой голос или на свое изображение, как это все должно. И пока жулики используют. Ну вот классическая история 99 года, даже не 99, 2008 года, 2008 некий врач Эндрю Уилфолд сообщил в журнале, в престижном журнале «Лансет» это медицинский журнал, о том, что прививки от кори вызывают аутизм и так далее, тогда Люди перестали прививаться, естественно, люди стали умирать и так далее, и так далее. А потом выяснилось, что товарищ дорогой, он был соучредителем компании, которая разработала тесты на ковид и он на корь, извините, на корь. Да, и он, в общем, планировал вот этой вот
0: ложью своей заработать там миллионы евро. Ну, вот. вот тут еще важное уточнение, если я не ошибаюсь. В данном случае э, это не была не совсем публикация в Lancet, это был предпринт, который еще не проходил э, полностью модерацию. Они действительно могут там размещаться, но после того, как... Э, журнал провел проверки и так далее, они эту публикацию сняли. Между тем, не все Но это...
1: Волна понимают. уже пошла, уже... Они да, все это понимают, вновь.
0: и действительно не все в этом разобрались. Есть сайт Lancet, на нем есть такие, такие слова, такой текст, и вроде бы уже все один к одному сходится. Да, действительно так. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот, что за сервис Зефир? Мы там лапшу нам сказали, а вот... лапша медиа сказал, да. Да, <laughs> вот, а есть, есть еще и специальное программное обеспечение. Тут, смотрите, вот мы начали со статистики, да, что 12,5 миллиона копий будет 15 в следующем году. Но очевидно, что... Ручная работа ручное, Ручное перебирание Всех этих миллионов ссылок Оно просто невозможно Это потребуется десятки, сотни, тысячи Даже, наверное, людей Которые будут заниматься разгребанием Всех этих фейков И мы, естественно, это понимая Ведем работу по разработке Специального программного обеспечения Которое помогает нам все это систематизировать, маршрутизировать, обрабатывать, собирать и так далее И одной из таких программ является система мониторинга Зефир. Она позволяет нам выявлять и мониторить аудиовизуальные материалы на основе транскрибации А также выявлять различного рода дипфейки посредством использования искусственного интеллекта и нейросетевых моделей. Собственно, это та система, с помощью которой мы в автоматическом режиме, в режиме реального времени мониторим огромное количество ресурсов и выявляем дипфейки, спуфинг голоса и прочие характеристики вмешательства в видео и в звук на различных материалах. И есть несколько, в общем-то, примеров того, как в течение этого года мы успешно, оперативно выявили довольно существенные дипфейки, и вместе с нашими партнерами их опровергали в СМИ и в соцсетях.
2: А Но ли... это вы
0: сами делаете, или это и вот я опять же могу,
1: столкнувшись с каким-то подозрительным материалом, текстом, могу вам отправить их искать.
0: Пропустите через Зефир, скажите мне, правда это или неправда. Да, вы абсолютно точно можете их отправить через чат-боты Лапша Медиа, мы их получим, проанализируем, подготовим экспертное заключение и направим обратную связь, сказав, является ли этот материал достоверным или нет. Все именно так и работает.
2: Еще одна пауза, и мы вернемся к разговору о том, как избежать какого-то дипфейка, или, по-русски, выражаясь, дезинформации, которая может серьезно навредить. Друзья мои, в гостях в родительском вопросе сегодня Сергей Маклаков, начальник аналитического отдела управления по противодействию недостоверной информации ⁇ Оно диалог регионы ⁇
1: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Александр Милков, Мария Баченина и Сергей Маклаков. Начальник аналитического отдела управления по противодействию недостоверной информации. Оно, диалог регионы. Напоминаю, что говорим мы в последней части нашей программы о том, какие есть технологии. Как проверить то, что вам вешают на уши?
2: Слушайте, я просто вот размышляю. Идет ли все к тому, чтобы не столь трудно было различать дейфейки, или это не ну нужно? Надо не
1: говорить дезинформацию. Просто... Ну,
2: дезинформацию, да, определять. Смотрите, потому что я только сейчас узнала о том, что можно куда-то написать и попросить, но все равно конструкция остается достаточно сложной, учитывая, что этого все равно половина людей не узнает, большинство не узнают, то еще уже коридор вот событий получается. Нужно ли избавиться от дипфейков? Или у них есть какая-то положительная еще сторона? Вот как Саша вспоминал про «Аватар». Вы же про кино вспоминали, да, Саш? Или Нет, что я что-то... про
1: кино, да, но я все-таки... А про... После Брюс Уиллиса Если я мэри как мэри потом говорит... льду
2: с вами. Маш,
1: Маш давай не, не путать людей. Э, э, про новые технологии в кинематографе, запастовке голливудских сценаристов э, и проблемы с актерами, которые озвучивают кино, это отдельная история. Давай отдельно поговорим. Всё, хорошо. Меня волнуется мы говорим про родительский вопрос. Меня волнует та информация, которая поступает в семьи, которой пользуются дети. Потому что я вот встречаюсь много с десятиклассниками, потому что вот проект у нас идет, медиакласс в Московской школе, и мы в нем участвуем. Большинство ребят, когда я их спрашиваю, где вы берете информацию, они говорят, у блогеров. Чем они называют блогеров? Ну, сейчас я уже их знаю. А когда они начали называть, я их не знал вообще. Что они там им рассказывают про жизнь? Какой информацией они пользуются? Как они этими детьми манипулируют? Или, может быть, этими блогерами манипулируют? Я не знаю. Но, на мой взгляд, это очень серьезная история. Тем более, Сергей говорит, что количество фейков, вот этих вот ну, дезинформаций, все больше и больше растет. И наши дети, они получают информацию неизвестно с каких источников. Я бы назвал часть источников точно мусорной. Может быть, извините
0: меня, великие блогеры. Я про это хотел поговорить. Нам это сейчас важно. Да, все верно. Это действительно большая, большая проблема. Понимать, какие категории, особенно дети и подростки, которые наиболее подвержены влиянию, как правило, как им обезопасить, как их обезопасить. Это довольно сложный и конструктивный вопрос. Но любая схема противодействия, защиты от фейков, она должна включать абсолютно всех акторов и все направления. И государство с законодательным регулированием, и платформа, глобальные цифровые платформы, социальные сети, которые, в общем-то, понимают, как их алгоритмы и контент влияют. И медиа сферу СМИ, блогеров, новые медиа, абсолютно всех. То есть СМИ есть, да, как бы определенная ответственность законодательная. И, в общем-то, понимание у большинства журналистов, редакторов о том, что они несут не только юридическую ответственность, но и социальную ответственность перед своей аудиторией. А мы знаем массу примеров, как даже незначительный глупый фейк, он мог повлечь в очень плачевные последствия, вплоть до летальных исходов. И вот если это понимание придет еще к блогосфере, да, к новым медиа, это тоже будет существенный успех в развитии всей этой системы безопасности. Ну и важно понимать, что в некотором плане спасение утопающих дело рук самих утопающих. И нужно, конечно же, чтобы все категории, и дети, и взрослые на самом деле, и люди в возрасте умеют проверять информацию, обладали навыками критического мышления и медиаграммности на том уровне, который требуется именно сейчас. А это очень динамическая история. Всю, всю, на протяжении всей жизни нужно развивать эти компетенции. И эти навыки, они уже являются обязательными. Так, так же, как и навык оказания первой помощи да, или умение водить автомобиль. Без этого просто сейчас невозможно, потому что а, дезинформация, она может существенно повлиять на жизнь, сменить политические э, предпочтения, моральные предпочтения, поссорить с друзьями, с близкими и так далее. Последствия могут быть колоссальными. В этом плане, конечно же, нужно всем этим категориям помогать, дать возможность обучиться, обучаться и так далее. Причем... Важно это делать, во-первых, важно это делать с самого раннего возраста со школы. Уже сейчас многие вузы вот высшая школы экономики, я точно знаю, у них и в рамках медиакоммуникации, и в рамках дополнительного профессионального образования, есть курсы по факт чеке Эту практику нужно масштабировать и на другие вузы, и на другие факультеты. Это навыки, которые нужны не только журналистам, да и тем, кто занимается медиакоммуникацией, и масштабировать, в том числе и на школьное образование это, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы обезопасить детей, нам нужно еще и работать со взрослыми. Потому что я вот э, в рамках вот работы с фейками ни разу не видел, чтобы третий классник пошел снимать э, в очередь все свои накопления да, из-за каких-то сообщений или стоял, там скупал гречку мешками. Если у нас э, родители подвержены влиянию фейков, распространяют панические слухи и принимают необдуманные решения, то вопрос, как они смогут э, научить, наставить да, своих детей э, не реагировать, не поддаваться влиянию дезинформации. Поэтому действительно вопрос у сложный, комплексный, и к нему нужно подходить абсолютно со всех сторон.
1: Сергей, а вот я на форуме услышал, и меня эта мысль зацепила. Да, Было предложение о том, чтобы источники информации, платформы, телеграм-каналы маркировать, что если ты публикуешь проверенную информацию, вот у тебя там, как в советское время, знак качества, звездочка и в принципе если телеграм канал борется за своих читателей он будет и бороться доказывать что он использует проверенную информацию и так далее и вот как вы к этому к этой идее
0: относитесь концептуально это конечно очень интересная история если мы будем получать какие-то доверенные источники и иметь систему маркировки это неплохо вопрос реализации этой истории кто будет цензором да этим даже не цензором но это более точное слово кто будет тем актором, который проверяет всю информацию, которая дает это заключение, сколько информации он должен проверить. Очень много сложных технических да организационных вопросов, которые могут привести нас к совершенно не тем итогам, которые которые мы с вами подразумеваем и хотим. Поэтому, на мой взгляд, важнее и надежнее даже выстроить систему просвещения и образования различных категорий граждан, дать им возможность самим проверять, помогать им в опровержении и развивать и формировать навыки факт-чекинга. Причем на эту историю тоже можно взглянуть с двух сторон. С одной стороны, это и то, что поможет всегда в жизни. С другой стороны, это уже и профессиональная компетенция. Многие издания, даже российские, уже имеют в своем штате должности фактчекеров. Многие компании нанимают себе фактчекеров, ассинтеров, людей, которые занимаются разведкой на основе открытых данных. И спрос на это есть, он растет. И поэтому тут как бы можно совместить приятное с полезным и обязательно опасить себя от фейков и найти еще, в общем-то, возможно, какое-то призвание.
2: Ну, честно говоря, мне как-то все равно тревожно, у нас просто время заканчивается, пытаюсь подводить какие-то итоги, потому что мне пока своим детям передавать некий навык, ну, то есть нечего. Ну, вот кроме тех двух ресурсов, о которых вы сегодня говорили, и Саша вас допросил и сказал, что куда можно писать и за какое время узнать. Я, например, очень яркий пример могу привести своей мамы, которая мне звонит, и Буквально совсем недавно это было и спросила Маша, а как вы себя чувствуете? Я говорю, мам, все нормально, а что? Но у вас же взрыв там, понимаете? Это вот какого масштаба в нынешних то условиях? Я говорю, нет, сегодня, может быть, я что-то проспала, хотя в моем случае это практически невозможно. Я веду прямой эфир на информационной станции. Я как то самое решето, через которую проходит все, и я все замечаю. Я даже перепроверила. И я ее спросила: скажи, пожалуйста, где ты берешь вот эту чепушатину? Она мне, знаете, что ответила? Самая большая проблема таится в этом в ленте. Я говорю: что за лента? Ну, лента новостная у меня отражается на телефоне. То есть это люди, которые создают вот эти дезинформационные новости, они каким-то образом просачиваются в смартфоны и закрепляются на главной странице. И вот наши мамы, папы, дедушки, бабушки называют это лента. Да, так привыкли,
1: что все, что показывается на ленте, это правда, да. с ними очень тяжело
0: разговаривать. Да, очень, Но, да, Пусть да. Сергей скажет, это, как это причем происходит. причем очень-очень понятный механизм, как это происходит. Любая платформа, любой новостной агрегатор, лента, да, социальная сеть, у нее какая главная цель? Это как можно дольше время, чтобы пользователь оставался непосредственно на ней. И именно для этого разработаны и внедрены почти во всех социальных сетях да, и вот таких подобных платформах новостные алгоритмы, которые являются рекомендательными сервисами и предлагают нам определенные новости. Как вначале мы уже отметили там, вот на основе исследования 2017 года, да, фейки, они во-первых, эмоциональные, во-вторых, более интересные, они набирают большее количество откликов, реакций и так далее, и так далее. Комментариев, лайков, репостов и всего. И тут получается двойственная сторона. С одной стороны, алгоритмы могут создавать вокруг нас такое информационное пространство, с другой стороны, на это все влияет именно действие пользователей. И чем чаще пользователи как-то проявляют реакцию, да, интерес к фейковой новости, тем вероятность того, что алгоритм снова подсунет ему какой-то похожий контент или от такого же источника, который занимается распространением в основном фейков, она повышается. И именно для этого как раз важно развивать критическое мышление, медиаграмм, то есть навыки работы с информацией, чтобы своими действиями вокруг себя не создавать эхо эхокамеры, которые будут наполнять наше информационное пространство, нашу так называемую ленту, да, все новыми и новыми фейками. То есть нельзя говорить, что тут алгоритмы это исключительное зло. Они работают вкупе именно с активностью аудитории. Но именно так это и работает. И нужно понимать, какой информацией мы делимся, зачем мы делимся и как вообще обезопасить себя от всего этого.
2: Спасибо вам большое, друзья мои.
1: Главный, главный посыл, который нужно рассказать и мамам, и папам, и бабушкам, и девушкам, всем остальным. Не все, что в ленте, правда. включай
2: Друзья мои, сегодня в гостях в родительском вопросе был начальник аналитического отдела, вы вдумайтесь в каждое слово, Управление по противодействию недостоверной информации. Оно «Диалог регионы». Сергей Маклаков, Сергей, спасибо вам большое.
0: Вам тоже большое спасибо. Надеюсь, все было интересно, и мы с вами дали возможность и информацию для того, чтобы люди смогли забезопасить себя от фейков.
2: Спасибо большое.